1: That's Chumbacasino.com.
0: No purchas necessary. Buona
1: weekend. Quindi, come accade molto spesso qui sul canale di Passione Inter, vi portiamo un nuovo maxi aggiornamento di calcio mercato Inter. Ce lo v- chiedete in tanti: il calcio mercato è un po' il tema che domina all'interno dell'estate di qualsiasi appassionato di calcio. Siamo qui per darvi le ultimissime novità della settimana. Una settimana che sta per chiudersi e che precede una settimana che si aprirà lunedì, che potrebbe essere davvero molto molto calda in particolare su alcuni dei giocatori di cui parleremo oggi faremo quindi questo maxi aggiornamento in questo episodio andrò a condensare in un unico video che non sper- spero non sia uscito troppo lungo eh, tutte le varie informazioni e le varie novità che sono emerse in particolare negli ultimi due giorni su diversi giocatori in orbita inter sia in entrata che in uscita Come andremo a farlo? Con un format che ci ci dite sempre che vi piace tanto, ovvero quello del Tier Maker. Il nostro consueto Tier Maker con le tre fasce, rovente, tiepido e freddo, e qui sotto i dieci calciatori più caldi del calciomercato dell'Inter. Partiamo quindi subito, ragazzi. Cerco di non dilungarmi troppo per evitare appunto che il video esca lunghissimo. Vi darò qualche informazione ovviamente su ognuno di questi. Parto subito con uno dei più caldi, che è Hector Bellerin. Hector Bellerin è il preferito al momento dell'Inter sulla fascia destra perché è il giocatore che dal punto di vista economico potrebbe essere raggiunto con il minore sforzo possibile. Sono ormai diversi giorni, anche credo un paio di settimane, che l'Inter sta lavorando con l'Arsenal per strappare il prestito con diritto di riscatto e proprio nelle ultime ore dall'Inghilterra filtra una volontà da parte dell'Arsenal ap- di aprire a questa soluzione non è ancora diciamo, arrivata l'okay, arrivato l'ok in via definitiva però filtra un forte ottimismo sulla possibilità che l'Arsenal apra al prestito con diritto di riscatto quindi Bayerin poi l'Inter farà le sue valutazioni perché poi Con il passare del video vedrete che si incastra il nome del Beyerin con quello di un altro paio di giocatori, però non può che essere considerato al momento un nome rovente. Ci aspettiamo degli sviluppi nel corso dei prossimi giorni e vedremo se anche Beyerin sarà un rinforzo della nuova Inter. Cambiando reparto invece ci spostiamo in attacco dove troviamo Andrea Pinamonti. Pinamonti è un giocatore che... È in uscita dall'Inter perché l'Inter vorrebbe avere un reparto d'attacco con quattro punte considerate eh, prontissime, tutte e quattro. Pinamonti, purtroppo, negli ultimi anni non è stato considerato in Nerazzurro un giocatore pronto su cui poter puntare diciamo ad occhi chiusi mettiamola così e in questa prima parte di precampionato non ha fatto malissimo ho visto tante critiche nei suoi confronti ma in realtà secondo me molte sono state ingenerose certo non ha brillato però non credo che abbia fatto così male in ogni caso ciò che frena fortemente pinamonti e lo sappiamo è l'ingaggio da circa 2 milioni di euro netti che quindi preclude la possibilità che alcuni club quelle di fascia medio-bassa possono effettivamente portarlo con sé l'Empoli ha dimostrato interesse l'Inter ha detto che è disposta avrebbe detto di essere disposta a coprire una parte del suo ingaggio per il momento mi limito a metterlo in tiepido però attenzione perché l'Inter ascolta le offerte anche perché liberandosi di Pinamonti potrebbe poi eventualmente puntare su una quarta punta quarta punta che potrebbe essere fra i tanti nomi che circolano quello di Gianluca Scamacca giocatore che all'Inter piace tanto Marotta è consapevole che però eh, il Sassuolo di certo non lo lascia andare con eh, un quantitativo di milioni eccessivamente basso l'Inter continuerebbe comunque eh, a chiedere il prestito con diritto di riscatto bisogna vedere nel caso se si trova la formula adeguata per il momento di Scamacca mi limito a dire questo e lo metto su freddo però attenzione perché è un nome che può scaldarsi ovviamente dipende dall'eventuale avvio di Pinamonti qualora Pinamonti dovesse rimanere a Milano è evidente che una quarta punta soprattutto del calibro di Scamacca difficilmente verrebbe portata qui ritorniamo a centrocampo però ci spostiamo nella zona centrale con Marcelo Brozovic perché ho inserito Brozovic? perché notizia di oggi all'inizio della prossima settimana o comunque nel corso eh, della, della settimana dovrebbe esserci finalmente un incontro tra la società e il suo procuratore per provare a definire l'accordo per il rinnovo di contratto come sapete Brozovic è in scadenza nel 2022 quindi Al di là di quello che si dice riguardo altri giocatori, è lui il principale, diciamo, la principale necessità da da dover affrontare in casa. Inter perché sta entrando, anzi, è ormai entrato nell'ultimo anno di contratto. Quindi. In attesa che arrivi questo incontro, io il nome di Brozovic per il momento lo metterei su tiepido. Ma anche qui, attenzione, perché stiamo facendo questo video in un giorno un po' a metà, fra due settimane, ma già solo fra qualche giorno alcuni dei nomi che mettiamo in una fila potrebbero scalare in quella appena sopra. Quindi lo mettiamo in tiepido, ma potrebbe scaldarsi anche lui. Rajana Angolan, Rajana Angolan è indubbiamente, e lo piazzo subito, fra i roventi per il semplice fatto che si ricollega al nome che trovate subito dopo e che muovo immediatamente anche lui e ci facciamo un discorso unico che è quello di Nathan Nandez che mettiamo anche nel suo caso tra i roventi e addirittura lo inserisco primo fra i roventi perché Nathan Nandez secondo me sarà in ordine cronologico il primo acquisto, il prossimo acquisto della nuova Inter di Simone Inzaghi da questo punto di vista filtra davvero grande, grande ottimismo dalla Sardegna, dal lato Cagliari, ma anche da Milano. Eh, Nandez in questo momento è in vacanza e eh, ha già ricevuto per la seconda volta il permesso da parte del Cagliari di allungare questa vacanza di qualche giorno. Prima era stato detto che eh, avrebbe ricevuto qualche giorno in più, non ben precisato, adesso dalla Sardegna filtra la notizia secondo cui avrebbe ricevuto tutto il weekend di diciamo, libertà e addirittura qualcuno dice fino a martedì quindi la sensazione ragazzi è che si stia dando tempo al calciatore per il semplice fatto di permettergli poi di tornare in Italia senza dover fare scalo in Sardegna ma rimanere direttamente a Milano per firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra francamente pensare ad una trattativa per Nathan Hernandez che non si sblocca la vedo una ipotesi molto complicata poi, come vi dico sempre anche nelle dirette, il calciomercato delle vie infinite, quindi il 100% non lo diamo per nessuno, se non dopo comunicato ufficiale. Però penso proprio che Naitan Hernandez sia al momento il nome più caldo del calciomercato dell'Inter. E Golan, che vi citavo poco fa, dovrebbe compiere il percorso inverso. È il primario nome dopo l'addio di Dalbert che mh, dovrebbe appunto compiere questo percorso dall'Inter al Cagliari Tornando un attimino su Pinamonti, si era parlato anche di Pinamonti per il Cagliari, ma mh, la pista adesso sembra essersi un filino raffreddata. Mh, mi sento di sbilanciarmi dicendo che, così come sono molto ottimista per l'arrivo di Nandez, sono altrettanto ottimista per lo sbarco del Ninja in, Sa- in Sardegna. Quindi, questi due insieme a Beyerin li mettiamo nei roventi. Mattias Vessino, rimanendo a centrocampo, Vessino è un nome che per il momento, diciamo, allora, Vesino per il momento non ha ricevuto particolari offerte e da quello che filtra da piano non sembra essere così sgradito agli occhi di Simone Inzaghi. Anzi, però c'è un però, perché eh, qualora l'Inter riuscisse a piazzare oltre a Rajana e Golan un'altra cessione a centrocampo, allora potrebbero definitivamente aprirsi le porte per lo spostamento di Nandez fra i centrocampisti e l'eventuale arrivo di un esterno di centrocampo questa è diciamo la eh, situazione che deve verificarsi al momento l'Inter ha davvero troppi centrocampisti anche non considerando Nainggolan sono davvero tanti se andate sul sito dell'Inter li trovate tutti in fila e fa impressione leggerli uno dietro l'altro quindi per il momento Nathan Nandez viene per fare l'esterno perché a centrocampo andrebbe ad intasare un reparto davvero strapieno Qualora l'Inter riuscisse a piazzare un altro centrocampista, allora potrebbero aprirsi altri discorsi, in particolare quello che vi dicevo un attimo fa. Inserisco Vessino in questo tier maker, considerate come se di fianco a lui ci sia anche Arturo Vidal, perché sono i due, diciamo, eh, nomi, i due principali indiziati a poter lasciare l'Inter. Ho messo Vessino perché su Vidal la ritengo una pista un pochino più complicata, perché Vidal purtroppo ha un contratto molto pesante ed è molto difficile, almeno questo è quello che, che sembra muoverlo in questo momento. Quindi per quanto riguarda Vesino, che invece sembra attirare l'interesse di Torino e Napoli in Italia, ma anche di qualche club all'estero, magari potrebbe aprirsi uno spiraglio. Per il momento lo metto su freddo, ma vediamo, perché come vi dicevo prima, è un altro di quei nomi che potrebbe riscaldarsi con il passare del tempo. Alexis Sanchez, Alexis Sanchez è un, quella di Sanchez è una situazione particolare, perché... È rientrato in Italia con un problemino muscolare che si portava dietro dall'ultima partita disputata con il Cile e sta iniziando un programma riabilitativo individuale, quindi non non si allenerà con il gruppo in questi giorni. Inzaghi dal punto di vista tecnico lo apprezza molto, lo considera un giocatore per caratteristiche unico nella Rosa ed in effetti Eh, sono d'accordo è così eh, però c'è la grande incognita legata alle alle sue condizioni purtroppo lo sappiamo Sanchez è un giocatore che garantisce gol e assist ma purtroppo garantisce anche un certo numero di partite saltate all'anno a causa di eh, differenti problemi fisici molto spesso peraltro guarda caso legati proprio all'esperienza in nazionale quindi Inzaghi dal punto di vista tecnico ribadisco lo apprezza molto l'Inter però sta facendo le sue valutazioni perché è un giocatore che purtroppo non garantisce l'integrità fisica necessaria si parlava per Alexis Sanchez eh, della possibilità di spalmare il suo eh, diciamo il suo stipendio in un'altra stagione lui ha ancora due anni di contratto si parlava di un rinnovo Diciamo di un altro anno, portandoli quindi a tre, in modo tale da spalmare i suoi 14 milioni, non in due tranche da 7 milioni, ma in tre da circa 4,6. Al momento i discorsi sono però fermi, se ne parla già da un po' e la speranza dell'Inter ovviamente è quella di trovare un accordo perché comunque anche l'Inter è d'accordo lato societario con la valutazione tecnica su Sanchez, cioè se l'Inter dovesse far partire Sanchez non è di certo per un discorso di natura tecnica, quindi anche Sanchez lo metto fra i nomi freddi, attenzione però a quello che può succedere da qui in avanti. Gli ultimi due sono i due nomi che fanno più discutere nel corso di queste ultime ore e lo vediamo anche nelle nostre dirette
0: That's
1: Quindi ho voluto inserirli e li lascio per ultimi anche per tenervi, li ho lasciati per ultimi per tenervi un po' sulle spine. Parto da Lautaro Martinez. In queste ore si stanno stanno inseguendo una serie di voci secondo cui eh, ci sarebbero dei problemi con il rinnovo di contratto di Lautaro e l'Inter quindi potrebbe eh, cederlo già in questa sessione di mercato. Noi già nelle nostre dirette vi stiamo dicendo che è una frase che vuol dire poco perché di fatto il fatto che un giocatore abbia un prezzo che se raggiunto da un'offerta lo possa portare a lasciare il suo club non è una cosa che riguarda solo Lautaro riguarda quasi tutti i giocatori in Serie A ad eccezione di pochissimi uno di questi per esempio potrebbe essere proprio Romelu Lukaku di cui si stava parlando in questi giorni quindi che si dica se arriva una maxi offerta l'Inter fa partire Lautaro vale per Lautaro ma vale per tanti altri quindi la sensazione, è, almeno la mia sensazione, poi magari i fatti ci smentiranno e mi auguro di no, è che Lautaro comunque rimarrà a Milano, si troverà, secondo me, un accordo per il rinnovo, anche se questo è abbastanza oggettivo, si sta facendo più fatica rispetto a quanto se n'era fatta col vecchio procuratore. Io se dovessi sbilanciarmi ad oggi, 31 luglio, vi direi che Lautaro rimane all'Inter. Quindi personalmente mi sento di metterlo anche Lautaro fra i freddi. Ovviamente... So che mi ripeto, ma voglio essere chiaro prima che poi eh, magari le cose cambino e si venga a dire avete letto delle balle. Ovviamente, attenzione, se domani si sveglia lo sceicco del City e dice ti offro 110 milioni per Lautaro, è un attimo che Lautaro vada fra i roventi. Però per il momento io volevo darvi un giudizio legato alle voci che circolano in questo momento. Quindi legato a queste voci io continuo a giudicare il nome di Lautaro come un nome freddo. Veniamo all'ultimo nome, che probabilmente è quello che ha scaldato di più, che è il nome di Denzel Dumfries, esterno del PSV Eindhoven, inizia a scaldare perché diversi giornalisti in queste ore, tra cui ne cito uno che è Fabrizio Biasin, che è uno dei più eh, conosciuti, ehm, stanno iniziando a dire che la pista Dumfries da impossibile, come sembrava fino a pochi giorni fa, sta diventando molto difficile sembra una cosa eh, negativa ma c'è un piccolo passo avanti cioè da, mol- da impossibile diventa molto difficile questo perché sul su Denzel Dumfries in questo momento ci sono due club uno è l'Inter e l'altro è l'Everton l'Everton che inevitabilmente essendo un club inglese ha più disponibilità economica dell'Inter al momento però sembra essere un pochino bloccato per ragioni di bilancio ed economiche e quindi anche dall'Olanda stanno dicendo che è difficile pensare a Dumfries in diciamo, direzione Everton quindi attenzione perché l'Inter come ha fatto Fernandez, come fa per Beyerin e come eventualmente farà per, ta- per altri eventuali profili l'Inter ha detto al PSV io sono disponibile però posso prendertelo solo in prestito con diritto di riscatto giustamente il PSV che è una bottega cara e che ha in Dumfries il suo giocatore principale inizialmente aveva bloccato sul nascere le intenzioni La pista sta diventando da impossibile a molto difficile proprio perché il PSV che si faceva forte dell'interesse dell'Everton rischia di ritrovarsi magari negli ultimi giorni di mercato con un Dumfries che ha già chiesto la cessione e un Inter che magari rimane l'unica pretendente. Quindi per quella ragione il nome di Dumfries io al momento lo metto tiepido due giorni fa l'avrei messo tra i freddi se non tra i freddissimi adesso lo metto in zona tiepido con la speranza, almeno da parte mia visto che mi piace molto come giocatore che magari fra una decina di giorni o poco più, possa andare fra i roventi e magari scalzare per esempio Beyerin, che io ritengo comunque inferiore a lui questa quindi ragazzi è la situazione è il maxi aggiornamento di calciomercato, come vi dicevo prima è un attimo che ogni singolo componente di questo grafico si sposti o più su o più giù quindi questa è la fotografia ad oggi 31 luglio e nel corso dei prossimi giorni ovviamente continueremo ad aggiornarvi anche nelle nostre dirette sulle varie novità se siete arrivati fino a qui in questo episodio innanzitutto vi ringrazio perché sono passati circa 15 minuti quindi lasciatemi un commento, fatemi sapere quale trattativa state seguendo con maggiore interesse, quale di questi calciatori vorreste vedere o arrivare lì al inter o lasciare l'inter e fatemelo con un commento lasciandomi l'emoji dei soldi che purtroppo eh, nel mondo del calcio in questa fase non sono tantissimi ma che comunque sono quelli che di fatto muovono il calciomercato. per il resto iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e vi aspettiamo in diretta
0: lucky Land Casino, Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See
1: website for details. Nei nuovi orari che avete visto scorrere qui sotto, su YouTube e su Twitch.